0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a é você que está ligado aqui no Marcou no Esporte debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Seja muito bem-vindo ao nosso programa que a gente faz com muito carinho todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui no site do Marcou no Esporte. E lembrando que às oito da noite nós temos, a partir das nove da noite, nós temos as últimas do Marcou no Esporte com o Janiter Decotes. Então. Dois programas ao vivo dentro da nossa plataforma. Esse em parceria com a Guarujá e às nove da noite nas nossas redes sociais e também no site aqui do Marcou. No oferecimento para a Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Cicobi e também imobiliária Stenhouse. Nós vamos falar também sobre a previsão do tempo, inclusive vou mandar o link aqui para o nosso... Ronaldo Coutinho, porque depois ele fica pedindo o link. E você que quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, você pode fazer, pode mandar sua mensagem também por aqui, para o 48 988 12 8586. Não custa lembrar, 988 8586. Esse é o nosso WhatsApp. Não dá para telefonar, mas você pode mandar aqui. E você que está circulando pela cidade. Você que é taxista, você que é Uber, você que é motorista de aplicativo do 99, manda um WhatsApp para a gente aqui, falando como é que está o trânsito, pode mandar um áudio também. E você que, nesse momento, sei que tem muitas crianças indo para o colégio e ouvindo aqui agora Guarujá, manda uma foto para a gente no 8586 e a gente posta lá no nosso Instagram, no nosso stories. Muito obrigado a você. Já tem gente chegando aqui, o Israel, o Charles Barros... Olha, o Beboba também tá por aqui, tá pedindo, tem que botar o Vladimir, tá pedindo o Vladimir na equipe do Havaí. Ontem, um a um no estádio da Ressacada, a gente vai falar sobre isso. Nos últimos 15 pontos, o Havaí ganhou 13, e já tem gente pedindo. Fora Claudinei, não, né? Menos, pessoal, menos, menos. Janeter Decordes, ontem já entrou ao vivo, com toda a repercussão do jogo, do Havaí no empate em um a um. Foi merecido esse empate, meu jovem? Boa tarde.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos amigos conectados aqui conosco no Marcou no Esporte, também quem está na Rádio Guarujá. É, eu, quando eu vi o Beborba ali, eu já me lembrei, para te perguntar, tem alguma coisa a ver? O parente do horizontal? Lá não, né?
0: É, parente do horizontal. Horizontal. <risos> tá ligado aqui. Tá ligado no jogo do Havaí. <risos> que fase. É, Ô, ou, Fabiano, como, olha. Ou, ou como ele fala, só no estado de repouso. Só no estado.
1: <risos> Quer ver no domingo? Ô... <risos> Fabiano, olha, o Havaí não jogou bem ontem, viu? O Havaí não conseguiu repetir o que fez nos últimos quatro jogos, principalmente nas partidas contra o CRB e contra o Botafogo partidas seguras, principalmente contra o Botafogo. Uma partida muito segura uma partida muito madura da equipe do Havaí contra o Botafogo, tanto é que saiu atrás e fez a virada e ganhou, somou três pontos importantíssimos. Ontem não conseguiu repetir isso, foi muito longe daquele Havaí que a gente viu nos últimos quatro jogos. E o empate acho até que ficou de bom tamanho, porque o que a Ponte Preta fez no segundo tempo, acho que até poderia ter feito mais, poderia ter é, incomodado a mais o Havaí no jogo de ontem. Então, acho que fica, que fica de lição o que aconteceu no jogo de ontem, a gente vai falar mais sobre isso na sequência sobre o jogo, mas acho que é, o torcedor ficou com uma pulga atrás da, da orelha e, e uma coisa que eu me lembrei ontem, né, Fabiano, você lembrou dos confrontos diretos da turma de cima aí e o Havaí só não, só não correu o risco nessa rodada de deixar o G4 justamente pelo confronto entre Botafogo e CRB. Claro, isso analisando antes da partida de ontem do Goiás. É como o Goiás perdeu o jogo, então o Havaí não sai de G4, mas não sairia de qualquer forma pelo confronto entre Botafogo e CRB, mas que o Havaí consiga tirar lições do jogo de ontem é, contra a Ponte Preta, depois a gente fala mais sobre
0: isso isso, Jânia Tendecotti já está chegando por aqui também, já passei o link para a rapaziada, você que está no nosso grupo de WhatsApp, compartilha esse link aí nos seus grupos de WhatsApp para fazer cada vez mais forte aqui o site do Marcou no Esporte. Rodrigo Santos, fazer a primeira, a mesma pergunta que eu fiz para o Jâniter. Foi justo o resultado do empate do Havaí? Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Jâniter. Boa tarde a todos ligados com a gente na internet e também na Rádio Guarujá. Eu acho que foi justo. Eu acho que, principalmente, o Havaí pagou pelo, pelo segundo tempo ruim. Ah, infeliz... até foi o Christian que perguntou isso pro Claudinei na coletiva, mas enfim, as trocas acabaram não dando certo, aliás foram dois golpes que o Havaí teve, depois de um bom primeiro tempo, né? As trocas que não deram certo, né? E eu acho, não sei se vocês concordam que o Rômulo não deveria ter saído, né? Que o Rômulo não deveria ter saído. E nas trocas que não deram certo, depois veio a expulsão do Bruno. Aí quando o Bruno Silva foi expulso, aí o time... Do Havaí se desorientou por... Enfim, se desorientou e acabou, pelo menos, levando um pontinho, né? A luta continua, agora o Havaí vai ter 11 dias, né? 10, 11 dias até o próximo jogo, que é contra o Confiança, na semana que vem, para arrumar a casa. Aí já vai dar tempo de ver algumas situações... Né, uh, bom, o Bruno não vai jogar, mas aí você pode recuperar o Serrato. Aí deixa o, jo o Jean Kleber. Uh, alguma situação no ataque, recuperar. Como até você falou ontem, Fabiano, o time estava cansado, né? Eu vi que o time, primeiro tempo, demorou um pouco para entrar no jogo, mas fez o primeiro tempo muito bom. P até a Ponte Preta teve chance de conseguir virar. Teve uma bela defesa do Gladson com os pés no segundo tempo, né? Uh, enfim, uh, ponto somado, é um pontinho a mais. E vamos em frente, né? Eu acho que a questão aqui não é você pensar em título, né? Porque abateu uma animação depois das quatro vitórias. Mas enfim, foco no confiança, recuperar o pessoal, montar o time sem o Bruno Silva e o campeonato segue.
0: Pois é, vocês acharam justo a expulsão do Bruno Silva?
1: Eu não. Eu falei isso ontem, né, Fabiano? Falei isso ontem nas últimas do Marcou. Achei que houve um exagero por parte do árbitro da partida o senhor Diógenes José Padovani de Andrade, eu acho que houve um exagero, para mim era falta, sim, e para cartão amarelo. Falta é para cartão amarelo, não para cartão vermelho. E Eu acho o seguinte, até o Sandro Meirahit, ontem na transmissão do, do Sport TV, chegou a citar isso, e foi, e foi até o que, eu, o que eu imaginei vendo o lance. É, porque quando o Bruno dá o carrinho, é um pouco mais forte, é um pouco mais forte, mas o Bruno... Quando ele sente que vai ter o contato, ele recolhe a perna, ele recolhe. O, o contato acontece? O, acontece. Ficou claro na imagem, não estou dizendo isso, ficou claro. Agora, se o Bruno fosse seguir no carrinho com as pernas esticadas, com as pernas esticadas, aí sim, valeria o cartão vermelho. Como o Bruno recolheu para tentar evitar o contato, aí eu acho que é falta para cartão amarelo, por isso eu acho que o árbitro acabou... É, é... Influenciando, acho que o Bruno Silva não deveria ter sido expulso. A melhor frase que eu ouvi disso disso, dessa expulsão do Bruno Silva, foi dita pelo nosso companheiro Renato Semensati, que ontem participou conosco aqui da Rádio Dourado, participou conosco aqui nas últimas do marcou no Esporte. O Bruno Silva foi expulso por ser o Bruno Silva, pelo nome Bruno Silva. É um, ele é marcado por esse tipo de, de, de jogada, né? Então, acho que a melhor frase foi a do, foi a do Renato Semensat ontem. O Bruno Silva foi expulso por ser o Bruno Silva.
0: É o pé é levantado, né? Aí o árbitro viu. Estou revendo, inclusive, o lance aqui. A gente não pode colocar na tela, que a gente não tem esse direito de imagem. Ele recolheu, né? Mas o pé dele acabou indo mais alto. E aí o árbitro entendeu na hora que foi lance para expulsão. Mas o jogador, o jogador foi substituído depois desse lance, não?
1: Não, não. Não, que eu, não, não, não. Que eu lembre, não. Eu Só que eu lembro, ele não foi, não foi substituído, não. Do, por causa das, só se foi mais à frente por condição, por, por, por escolha técnica. Agora, na hora do, do lance, não. Na hora pois do é. lance, não. A Ponte Preta até postou hoje uma, uma, uma foto em seu perfil. Vamos ver se eu acho aqui. A Ponte Preta postou em seu perfil até o machucado que fez na, na perna do, do, do jogador da Ponte Preta, do, do lance do Bruno Silva. Mas isso aí, aquele tipo, aquele tipo de machucado ali, todo, todo jogador tem. É claro que é um pouco mais forte. Veja bem, gente, eu não estou dizendo... Eu não estou dizendo que a falta foi leve, que, a falta, que não era falta. Não, foi falta. E foi para cartão, sim, mas só que para cartão amarelo. Não para cartão vermelho, no meu ponto de vista. Então, depois eu vou ver se eu acho aqui, Fabiano, até para você postar aí depois, eu vou ver se eu acho aqui no, no Twitter da Ponte Preta, porque ela postou uma foto aí da perna do, do, do jogador.
0: O que, que você achou, Rodrigo? Eu não achei assim, ó.
2: Eu, eu tenho uma. Nesse tipo de lance, nesses tipos de lance, eu costumo dizer uma situação. O Bruno Silva, ele. Assumiu o risco a dar uma entrada. Concordo com o Janiter, ele tirou o pé, ele tirou o pé até acertou bola, mas eu achei que a entrada dele foi um pouco forte. É assim, com, seria amarelo? Concordo, seria amarelo. Mas eu não acho tão absurdo assim ter sido uma expulsão, porque eu acho que o Bruno Silva, ele corre o risco ao chegar e ele descer com, com, com violência em cima do jogador da Ponte Preta. Então, eu não acho... É, não vou... É, claro, aí tem a questão da dosimetria e o critério do árbitro. A gente sabe que tem árbitros e árbitros, né? Que é assim numa jogada violenta, não é. Mas eu acho que quando um jogador vem numa bola no meio e chega dessa forma, querendo entrar com os dois pés, por mais que ele recolha, ele está assumindo o risco de, dependendo do critério que o árbitro tiver, ser expulso. Por isso que eu acho, para mim é amarelo, mas eu não acho tão
0: errada essa expulsão porque ele correu o risco. Imprudente, O Bruno Silva foi imprudente na hora do lance, porque ele, ele foi com o pé em cima, depois ele tentou baixar, e aí o árbitro acabou entendendo que seria uma jogada mais forte e, e essa entrada de carrinho. Aliás, carrinho para mim tinha que ser abolido, né? Que o carrinho prejudica tanto quem dá o carrinho e tanto quem leva o carrinho também, né? Já vi muita gente sair com a perna quebrada, com fratura exposta com relação ao carrinho, né? Ô, acho que é lance imprudente. E também eu vou te falar, não vou ser bem sincero aqui, vou dar a minha opinião. Não acho o cartão vermelho muito forte, como todo mundo reclamou. Ah, vergonha, tal, essa coisa toda. Porque ele entrou com o pé alto. Ah, teve a intenção, não teve a intenção, mas ele entrou com o pé alto. Se escorregou, se não escorregou. E o Bruno Silva, por ter já um histórico aí pesa também contra ele isso, mas eu não, também não, não... Um amarelo até caberia, um, no mínimo um amarelo, né? Mas eu, eu vou te falar, eu achei a jogada forte, não condeno Fabiano, o ato pelo cartão vermelho.
1: Eu até te mandei aí, Fabiano, se você quiser pegar a foto do Twitter, do, mandei no teu WhatsApp aí, a foto do jogador da Ponte Preta, que, o, que a Ponte postou no seu Twitter hoje pela manhã, quando a delegação estava embarcando de volta para Campinas. É, mas eu queria citar o seguinte, ó, até, o, até um companheiro nosso me, 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 me relatou isso ontem, até falei isso ontem ao longo do programa, ontem à noite, sobre o relato do árbitro na súmula sobre a expulsão. Ó, dar uma entrada contra um adversário com uso de força excessiva na disputa da bola. Expulsei com cartão vermelho, direto, por desferir um, ca, um carrinho frontal com uso de força excessiva, atingindo com a sola da sua chuteira aí, mano, a canela e o joelho do seu adversário, número 95, André Luiz Guimarães Siqueira Júnior, na disputa de bola. O atleta atingido necessitou de atendimento médico e retornou ao campo de jogo. Aí tem um complemento que chama atenção. Informo que o atleta expulso, após deixar o campo de jogo, arremessou um copo, é, arremessou um copo de água, atingindo a parte lateral da, arte, da, da área de revisão, ou seja, ali onde está o VAR. Então o árbitro relatou o Bruno Silva arremessou um copo d'água contra ali a área de revisão, imagino que ele esteja falando da área do VAR, foi o que o árbitro da partida, o senhor Diógenes eh, Padovani lá do Espírito Santo que eh, foi o árbitro da partida com o Caio Max Augusto Vieira do Rio Grande do Norte na, 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 na arbitragem de vídeo eh, eu acho que, repito que eu acho que houve um exagero, mas durante o jogo também acho, principalmente no segundo tempo principalmente no segundo tempo o árbitro picou demais o jogo e após a expulsão acabou é, deixando os jogadores do Havaí nervosos, isso acabou mexendo com o torcedor também que estava pé da vida na arquibancada e para mim o árbitro no segundo tempo se perdeu completamente. Muito ruim, principalmente no segundo tempo, a arbitragem do jogo.
0: O empate do Havaí 1x1, 1, inclusive ontem eu coloquei no Twitter, né, tem muita gente aqui, ó, é, o Marcelo está dizendo aqui, ó, o Bruno não tirou o pé, quem joga futebol sabe que é automático, você bate e tira para não evidenci e vem evidenciar a jogada, a pegada, e já tira levantando a mão, é, na opinião do Marcelo, deixa eu ver aqui, Fabiano, boa tarde, o Havaí vem na sequência de jogos fortíssimos, eles não são máquinas e outras... Fizemos 13 de 14 pontos. Essa torcida é muito chata. Está reclamando aqui. Ontem eu coloquei no um Twitter. É, 13 de 15, né? Ontem eu botei um Twitter, até o torcedor entrou, aí deu uma discussão. Eu coloquei o seguinte: que a Série B é isso. Em cinco jogos disputados, você pode somar 15 pontos, obviamente. E o Havaí conseguiu 13 pontos ganhos. Agora, o problema sim foi jogar sábado e terça-feira, porque sábado o Havaí teve um jogo fortíssimo à noite contra a equipe do Botafogo. Pra quem jogou futebol ou pra quem já trabalhou com futebol, por exemplo, quando a gente chega de um jogo, a gente janta, mas a gente não consegue dormir logo depois, porque a gente fica com a adrenalina no dia inteiro do jogo. A gente dorme duas, três da manhã, pega um voo, volta domingo, segunda já concentra e terça-feira joga. Ah, mas o vôlei, o pessoal joga todo dia e não tem isso, não sei o que, tá tal, tá, 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 tá. Também é um esporte rápido. Só que o futebol você corre muito. Olha o tamanho do campo que é... Mas e a outra... ponte
2: chegou a sábado à é. noite também,
0: Fabiano? Não, mas, mas o Havaí vende é. cinco jogos seguidos. É, mas aí, é, aí Fabiano... É o, o jogo também? É, mas eu acho... Mas assim,
1: mas assim, Fabiano... Eu, Agora, eu concordo, o Havaí eu...
0: sentiu fisicamente. Segundo tempo, o Havaí sentiu...
1: Não, eu concordo contigo. O Havaí ah. sentiu a parte física. Eu concordo contigo. O Havaí sentiu a parte, a parte física. Concordo contigo também que esse calendário ele é complicado, mas é para todo mundo. Eu vou na linha do Rodrigo, é para todo mundo. Só que se a gente fosse basear nisso, Fabiano, tem que pensar o seguinte. É, concordo contigo, o Havaí jogou sábado à noite e jogou terça-feira. Jogou no Rio e em Florianópolis. Então, se a gente for pensar assim, o Havaí jogou na semana passada, jogou no, em Maceió, no sábado à noite, contra o CRB, muito mais longe. A viagem é muito mais cansativa do que ir ao Rio de Janeiro. E jogou na terça-feira, à tarde. E o Havaí ganhou, ganhou contra o CRB e venceu o Londrina. Tudo Uma bem. Ele conhece, pegou o né? Londrina, que está pegando, que é o time que está lutando contra o rebaixamento, da mesma forma a Ponte Preta, da mesma forma a Ponte Preta, mas o Havaí também fez isso contra o CRB lá em Maceió e jogou na terça com Londrina, não à noite, à tarde. E venceu as duas partidas. Então, mas eu concordo contigo. O Havaí, ele sentiu a parte física, mas ontem o Havaí conseguiu, não conseguiu repetir. Não sei se por conta disso, se é o ponto, o ponto físico, a, a, o desgaste que o Havaí acabou sentindo para não conseguir desempenhar um bom futebol ontem, para não desempenhar. O time começou lento, o time começou mal, dando espaço para a Ponte Preta. O Moisés, outra vez, foi o jogador importante da partida, incomodou o Havaí arriscando o chute. A Ponte Preta teve liberdade na frente da área, por diversas vezes no primeiro tempo, com chance para chutar em gol, com espaço muito grande na marcação deu para observar isso, tanto nas laterais O Diego Renan ontem, muito mal, muito mal o Diego Renan ontem, não conseguiu é, desempenhar um bom jogo, para mim foi a, o, o pior jogador em campo é, do, do, do Havaí na, na partida. E gostaria de ressaltar mais duas coisas aqui, Fabiano, do, do, do jogo de ontem. Acho, tá, acho que o Gladson falhou, acho que o Gledson deveria ter saído no lance do gol, o Claudini na entrevista entende que não, por mais que eu entenda que, te, que seja aquela bola cruzada, a bola rápida, a bola mas fez rápida. uma boa
2: defesa no segundo tempo também, né? O... É, mas,
1: mas, no lance crucial, mas no lance crucial participou. Mas a, a bola foi. Ali deixou, né? Não, ali o alemão perdeu o tempo da bola. Porque se você observar no lance, é, quando vem o cruzamento, o Betão está com o jogador, o Betão. Aí tem o alemão, e atrás do alemão tem o Edilson cuidando de outro jogador. Chegando o Edilson cuidando de outro atleta da Ponte Preta. Acho que era o Moisés, se não, se não estou enganado. E o alemão chega sozinho. E aí, aí há um espaçamento entre o alemão, o Edilson e o jogador da ponte preta. E é ali que entra o cara da ponte que faz o gol. Só que a bola foi na pequena área. E aí tanto que ele cabeceia e o Gletson ainda dá um tapa na bola, quase faz aquela defesa no reflexo. Mas eu acho que dava para o Gletson sair na bola. Acho que ele deveria ter saído na bola, por mais que eu entenda que seja uma bola rápida. Por mais que eu entenda que seja uma bola rápida. Mas eu acho que houve uma falha também do Diego Renan. No, no, no descuido, no cruzamento do alemão também é, a gente tem que citar do gol, mas o alemão não, longe de dizer que o alemão é o culpado do empate do Havaí, longe de dizer que o Betão é o culpado do empate do, do, do jogo de ontem, muito longe disso mas acho que o Betão teve a sua participação e o Gletson também teve a participação no lance do gol da Ponte Preta e o um detalhe, o Rodrigo falou ali, eu citei isso ontem também, eu confesso que eu não entendi eu não entendi após a expulsão do Bruno Silva o Claudinei ter, 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 não ter colocado o Wesley no jogo. Isso eu faria. Colocaria o Wesley para dar uma, uma segurada ali na frente da área. Mas não colocaria na vaga do Rômulo. Eu não entendi o porquê tirar o Rômulo, que já tinha entrado no segundo tempo e tava, poderia ser uma alternativa para tentar fazer o gol e, e, e tirar o Rômulo. Eu não teria tirado o Rômulo. Eu teria tirado ou o Jean Kleber, que já estava tava demonstrando um cansaço, um desgaste, ou até mesmo o Valdívia, que tinha entrado no segundo tempo, mas acho que o Valdívia não entrou bem no jogo ou tiraria o Valdir e, por uma última opção, tiraria o Edilson. Eu não tiraria o Rômulo, confesso que eu não entendi a do Claudinei, a saída do Rômulo, não a entrada do Wesley, que, por sinal, ontem tomou o terceiro amarelo também.
0: Esse é o Marcon no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Cicobi e imobiliária em Daqui a pouco tem Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo, não achei minha toca, rapaz. Queria brincar com ele aqui, botar minha toca, porque eu tava... Tá frio. chovendo aqui hoje. Tá chovendo? Tá chovendo. Uh, rapaz. E até eu já ouvi uns roncos de trovoada por aí. Né? Tenho medo de trovoada, Não gosto de trovoadas. É, aqui já choveu. O tempo tá, como eu diria o outro, tá carrancudo. Mandar um abraço... Moro Morocochô. Mandar um grande abraço, que tá sempre na nossa audiência a uma, Matheus Alves, produtor lá do Clube da Bola, sempre muito eficiente, muito competente, né, e ele hoje pediu um telefone aqui para colocar um, um convidado no Clube da Bola, e hoje tá chovendo aqui, ó, tá chovendo, falasse em chuva, começou a chover aqui, no Clube da Bola, e, e bati um papo com ele, ele sempre tá ouvindo a gente, eu, o Jâniter e também o Rodrigo, então... Matheus Alves, um abraço, obrigado aí, o pessoal da NDTV, todo o carinho, sei que o pessoal está sempre ouvindo aí também na redação, grande abraço e obrigadão pela audiência. O Israel tá dando boa tarde, o Charles Barros também, o Beboba diz que tem que botar o Vladimir, o Valmir Vieira, boa tarde, não sei como a imprensa elogia o Jonathan, não tá gostando do Jonathan, o Pedro Pedoca, boa tarde amigo, quero fazer parte do grupo do Zap, 48, anota aí, 98812-8586. O Henrique Santos tem a impressão que o Havaí joga todos os dias. O Israel, o time do Havaí pareceu ter sentido a maratona de jogos. O Paulo Roberto Sembrani, boa tarde, jovens. Eu oh, gostei dos jovens. Obrigado pelo jovem. É, meu jovem. Só jogou o primeiro tempo, agora é... ele não gostou da arbitragem. O Paulinho da Trindade. É, o Marcos Kess está indignado aqui com o árbitro da partida. É, o Paulo Roberto Sembrani, Havaí. O Adair, boa tarde, amigos. Claro que eu esperava uma vitória ontem, mas depois de tudo que o time está fazendo nesse campeonato, não tenho coragem de criticar nada. Que vence o CRB, o Botafogo, fora de casa, tem crédito para tropeçar ontem. Inesita, Cabral, não vai queimar o arroz, dona Inesita. Gente, tem que considerar que o time teve um dia para descansar. Boa tarde, meninos. Pô, já recebemos jovens e agora meninos. A dona Inesita, eu brinco, eu fazia um programa... Com o Evando. E ela saiu correndo ali para ver o programa. Ela disse: assim, Fabiano do céu, queimei o arroz. <risos> é, o Bruno Oliveira, boa tarde. A irregularidade do Havaí pode lhe prejudicar nessa reta final. É, oscila muito nos jogos, que é para vencer, como ontem. O Valmir não era Bruno para. Que cartão é lá de, Bruno que é lá de Fortaleza, hein? Isso. O Valmir está dizendo que não era para cartão vermelho. O Israel tá dizendo, Claudinei tirou o Rômulo, porque ele tinha cartão amarelo e ele levou no banco na hora do gol do Havaí.
1: Foi. É, foi. Ele tomou o cartão na hora da comemoração, os jogadores. É, isso, isso aí também é o seguinte, né? Isso aí tá, tá se tornando chato, né? Eu já falei aqui é, que o jogador daqui a pouco vai fazer gol e pedir desculpa. Vai fazer gol e pedir desculpa, porque ele não pode é mais. Baseado comemorar.
2: no Davidson, é a regra Davidson, tá? O cartão ah. do Rômulo, porque foi quando foi na hora do gol, não foi?
1: Foi, ele saiu pra o banco. Aí ele entrou aí, no campo e... aí,
2: agora, agora, por causa daquele aquele negócio do Daverson agora, agora estão ficando de olho nisso. Isso acontece desde que o futebol é futebol, né, gente?
1: Pois Pô, é, cara, então por isso tá, que eu digo, o cara. O cara vai fazer gol hoje, daqui a pouco vai pedir desculpa. Porque se o cara vai lá, é, é, vai comemorar com a torcida, não, não pode. Subir a escadinha lá da arena, não pode. É, abraçar o cara lá, não pode. É, não sei o que lá, não pode. A camisa, a camisa é, não tem que tirar mesmo. Não, camisa a, camisa, tirar. Eu não a camisa, Fabiano, a camisa eu é o seguinte. O clube, multa. Eu já falei aqui, quando o jogador tira a camisa para comemorar, eu acho que ele não tem que tomar cartão amarelo. Quem tem que punir é o clube. Tem que punir o jogador que tira a camisa, porque é o momento que vai o foco todo para cima Sim. do atleta. As emissoras de TV, as fotos, para os portais, para os jornais, vai todo mundo em cima. Não vai expor a marca do clube o seu patrocinador, que está investindo um dinheiro bacana ali. Aí o cara vem e tira a camisa. Nessa hora. Então eu acho que ele não tem que tomar cartão amarelo. O jogador tem que ser punido pelo clube, tomar uma multa. será que Se tu tirar a camisa, tu vai ser multado em 10, 20% do teu salário, se fizer o gol. Não tira a camisa. Aí eu vou... Eu acho que é o clube que tem que punir. O jogador não tem
0: que tomar cartão amarelo. O José Francisco Fabiano, também achei que a jogada do Bruno fosse para cartão vermelho, mas por que o VAR não chamou o árbitro para analisar a jogada? eles devem ter conversado no fone e dito o seguinte, é isso aí mesmo.
1: Olha, o, o, em, em cima disso, até o Sandro Meirahit falou o seguinte na transmissão, ele foi até perguntado pelo, pelo narrador da partida é, se o lance poderia ser, se o árbitro poderia chamar o árbitro para revisar o lance. E o Sandro Meirahit explicou o seguinte, o pessoal da, da cabine de vídeo deve ter imaginado o seguinte, como houve, eles observaram o contato da perna, do pé do Bruno Silva com a perna do atleta da Ponte Preta, eles pensam, bom, houve o contato, então vai vamos deixar prevalecer a decisão de campo. Foi o que disse o Sandro Meirahit na transmissão.
0: É, mas já teve casos aí que eles expulsaram, teve um jogador da Chapecoense aí contra o Palmeiras, o cara já estava lá tomando banho já, o com Egídio? shampoo. O... Volta, 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 o quê? Volta. O Egídio? Que é isso, né? É. O, ah, o Israel foi, foi pelo cartão vermelho que levou, tá? É, o eu tá dizendo aqui, foi pelo cartão o Rômulo levou no banco na hora do gol. Amarelo. Pires, boa tarde, amigos. Na verdade, o Havaí não jogou nada. A dona Inesita, então por que empatou está tudo errado no Havaí? Não, né? Pelo amor de Deus, quem pensar isso está louco, né?
2: Mas se imaginava que o Havaí pudesse render mais contra um time que está brigando com rebaixamento. Só
0: mas eu vou te falar. Mas
2: não, mas não, 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 não. Não tá tem mais... problema nenhum, o mundo não acabou, porque se Pode você ser. pensar na sequência, o Havaí trouxe resultado de fora de casa, tem jogo contra Confiança, se o problema era cansaço, então agora vai ter é, mais de uma semana para recuperar o time, tudo bem, segue o bonde, ninguém vai querer uma campanha 100%, e sinceramente, até nessa semana começou a se falar em título, eu vi gente falando sobre título, calma gente. Chegar em quarto lugar tá ótimo. O próprio Rui falou isso na transmissão. Chegar em quarto lugar, tá, tá, tá fantástico, não tem problema nenhum. Você é, de... mas... tá pensando em título aqui, pelo amor de Deus. Deus.
1: Se chegar é, em mas... quarto colocado, tá bom, né? Pelo amor de Deus. Mas o torcedor ficou pensando nisso pelo seguinte, né? Ele, mas... é, com o empate do Curitiba na segunda-feira com, com o Remo, ficando com 54 pontos, o Havaí vencendo ele iria 52. Ficaria apenas dois pontos do coxo. E aí. É... Claro que é muito natural que o torcedor comece a viver essa expectativa É do torcedor, ele vê cada vez mais próxima a possibilidade É se você comparar as tabelas Teoricamente O Havaí tem uma tabela mais tranquila Em relação aos outros Porque o Havaí não tem mais confronto direto daqui por diante Não tem mais confronto direto O Curitiba tem alguns jogos pesados pela frente então o torcedor automaticamente ele já vai olhar a tabela, ele vai olha esse jogo aqui dá para vai ganhar o jogo, aqui vai ser difícil para o Curitiba. Isso é, é, é natural por parte da torcida. Eu também concordo que título na Série B é acesso, mas subir com um troféu como eu tem ontem, subir com um troféu na mão para botar na galeria todo o clube quer. O time que está jogando uma competição ele quer subir como campeão e além do mais ele garante vaga já na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Ele não precisa passar pelas duas primeiras. Então, esse é outro ponto importante também, que eu acho que vale o Havaí entrar firme nessa briga, já para entrar. Quanto é que é, Rodrigo, na terceira fase? 1 milhão e 700, né? Ele já Isso. leva, né? Então, você vê, é 1 milhão e 700 que, você já, que já entra na tua conta. Já entra na tua conta. Então, acho que é interessante, sim, o Havaí brigar por esse título, se, se for possível, já para tentar, além do acesso, obviamente, para já tentar uma vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil.
0: Não, e o detalhe é assim, ó, é, ó, é, entenda o que eu vou dizer. É mais difícil, às vezes, você jogar com um time que está no meio de tabela ou tentando fugir do rebaixamento, do que você jogar com a, a turma do G4. Por quê? Porque eles já estão desesperados, cara. Eles têm que ir para cima, eles têm que ganhar o jogo. E aí, às vezes, o time que está lá no G4, não, pô, isso aí eu vou ganhar... Entra um pouco desligado, alguma coisa assim. Pelo contrário, os caras estão dando a vida. Porque tem bicho, tem tudo tal. É, é complicado. Me lembro o Havaí, uma época que estava tentando sair do rebaixamento. E o Havaí ganhando líder. Aí o pessoal, pô, mas como é que pode? Isso acontece e vai acontecer. Ó, o Náutico, que está ali no meio de tabela, meteu 3x2 no Goiás. O Goiás voltou a perder. O Havaí empatou. Agora, tem Botafogo e CRB. Esse jogo é sexta-feira. Agora, o que o pessoal reclama é porque o Havaí vai ficar 10 dias sem jogar. Aí o Havaí fica 10 dez... dias. Ah, mas tudo bem, agora vai dar para descansar, tudo bem, tá, tá, tá. Vai.
2: Tem desfalque para resolver. Eu, por exemplo, você tem uma situação sem o Bruno e a gente sabe que, por exemplo, o Serrato está fora por causa de Covid, né? E Covid é tempo, né? Você tem que cumprir um tempo e voltar à forma. Eu acho que, por exemplo, essa parada para tentar arrumar a casa do meio-campo para o jogo, pensando que ah, o meio-campo do Claudinei para o jogo com confiança já é, Jean Kleber e Serrato. Então você tem tempo de recuperá-lo, até porque o Bruno Silva está fora do jogo. E é jogo importante, porque o confiança é um time chato, porque o time de confiança está lá, é penúltimo colocado, mas ele ganhou uns jogos aí, ele empatou com o Coritiba, tomou o gol de empate no final. Então é um jogo, um jogo chato para se enfrentar. Eu acho que esse tempo vai fazer bem... Né? e agora a Série B vai caminhar um pouco mais devagar, né, porque agora quem vai correr vai ser a Série A, né, mas é, vai ser um tempinho bom, e vamos lá, segue o bonde, se ganhando confiança, tá tudo certo.
0: É, tem esse jogo contra o Confiança. Lembra do Figueirense? Perdeu ponto para times fora da briga, o Paulo Roberto Silva, o Michel Rodrigo tem um lance de, do Felipe Luiz que ele recua a perna no jogo e vai expulso. O time da ponte não vai cair, tá dizendo aqui o Thiago Roberto. O quem mais? Michel Rodrigo. O Valmir Nemésio. Está dando tudo certo para o Havaí. Goiás empatou. Ximbica, já Goiás limpa. perdeu. Goiás perdeu. É, perdeu, não, nem empatou. Goiás perdeu. Entendeu, Chimbica? Chimbica está em todas. Quem está ligado nesse momento aqui no Marcou no Esporte pelas ruas da cidade, doutor Luiz Fernando Funchal, inclusive mandou uma foto para gente do seu carro, ligado nos 1420 aqui da Guarujá, e com chuva, pessoal, próximo aqui tá, deve estar chegando no Bahia Sul, ali, o, o doutor Funchal. Mas está ligado aqui, um grande abraço, o doutor Funchal, que é uma referência de médico, não só na área esportiva, né, mas como para a população em geral, da parte óssea, da parte... Ele é um realmente um conhecedor profundo aí do do seu trabalho, né? doutor Funchal tem clínica, atende em hospital, atende em clínica e também é chefe do departamento médico do Havaí. Aliás, uma das <risos> coisas que também evoluiu no Havaí foi a parte médica, né? O Havaí tem cinco, Sim. seis médicos, fisiologista, fisioterapeuta, é um espetáculo o departamento médico do Havaí. Eu me lembro que em algum tempo o Havaí tinha um médico. Hoje tem médico até para as categorias de base inferiores, ou seja, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, que é o Havaí Mirins também. Então, tá muito bem organizado o Havaí com relação e tem a coordenação do doutor Funchal, que é um exímio conhecedor disso. Sim, o Havaí joga hoje, né? Copinha. Copa Santa Catarina. Isso. Vai com completo o Criciúma? O Criciúma gente? tem um desfalque.
2: Não, vai completo. Tem um desfalque por cartão e um por lesão, mas vai com o time da, da série C. Precisa Olha, ganhar o eu... um jogo para conseguir aí ficar perto da zona de classificação.
1: Olha, não foi o. Ti... Ontem até o Renato Semensat participou aqui conosco. Até perguntei para ele, né, que time o Cristiano mandaria a campo para hoje. O time já vai ser observado pelo Cláudio Tencati, Vai ser o Lalo, o auxiliar técnico do clube vai comandar o time. É, mas o Renato disse que o time que treinou ontem não foi o time, não foi o time da série C, viu? O que treinou ontem. É, agora, mas como disse o Renato, treinamento aconteceu antes do anúncio do do, do técnico, né? Mas é claro que naquelas alturas não, não dá para você ficar se baseando também Ah, vou jogar com o time X, com o time Y, depende se vai ter ou não vai ter técnico né? Então houve uma mescla lá dos jogadores que são mais aproveitados aí Que treinaram na formação titular é... Só o Felipe Matheus, que foi titular no jogo, por exemplo, no jogo com o Pai Sandu. É, ontem treinou no time titular o Marcão, mas que não é titular E o Renato falou mais outros dois jogadores Eu não estou lembrado agora os outros dois que o Renato citou que, que também, e os outros dois que ele citou também não são titulares. Então, o Cris deve atuar aí com uma mescla mais com, o time, mais com o time reserva e atletas que estão, até o que, que disputam a Série C, de repente ficando como opção no banco de reservas. Pelo menos foi o que citou o Renato ontem à noite aqui, né? Mas.
2: O Cris hoje está fora da zona de classificação. Hoje é o Ercílio, que é 100%, vai classificar, um bom time, treinado pelo Raul Cabral. Figueirense tem 7, Caçador já tem seis, e o Caçador ganhou do Criciúma num pênalti. <risos> num pênalti que não foi. Só Marcílio... o viu, né? Hã?
1: Só o Fernando viu.
2: Só o Fernando viu aquele pênalti, né? Marcílio Dias, 5. Porque aí tem o Criciúma, 3, Juventus 1, um, Havaí 1 um, e Joinville 1. Um. Então é. O Criciúma. se o Criciúma quer ir para a Copa do Brasil, tem que classificar. E outra questão, na época do Bayer também, muito se conversou sobre essa história de colocar mais titulares ou montar um time, vamos lá, competitivo para a Copa Santa Catarina. Só que, de certa forma, a classificação do Cristiúma atrapalha o plano da Copinha, porque para conciliar os dois é difícil, por mais que tenha jogo só final de semana na Série C. Para o Figueiredo, já é uma situação mais simples, porque o time está fora da Série C, até o Joinville, que agora vai ter que correr atrás da máquina para classificar, e na falta já conhecido de Marcílio Dias.
1: É o Criciúma que tem a dupla da capital pela frente nas duas próximas rodadas, né? Contando hoje e a próxima. Joga hoje com o Havaí, lá no, no Heriberto Wilson, às três da tarde. E na próxima rodada, na quarta-feira que vem, vem aqui em Florianópolis, às oito da noite, para pegar o Figueirense. Então, os dois próximos compromissos que o Criciúma tem para ele continuar na briga, para chegar na fase semifinal. Falando nisso, Fabiano, essa quarta rodada, que tem um jogo só hoje, né? Começando a rodada às três da tarde. Sábado tem às três horas Ercílio Luz e Figueirense, Joinville e Marcílio Dias. Esse jogo era domingo, foi antecipado para sábado. A volta do torcedor do Joinville para a Arena. E no domingo, o Juventus pega o Caçador às três da tarde, fechando a quarta rodada da Copa Santa Catarina.
0: Aqui, ó, vou colocar aqui a Beramar, Contin... Beramar Continental. Não, ó. Deixa eu botar na tela aqui, ó. Estamos mostrando imagens pelo site da Prefeitura. Tem Floripa em tempo real. Bicho e a gente, é, né? nesse momento ali a entrada da via expressa, em tempo real. Então, você que está circulando pela cidade, calma, tranquilidade, está chovendo, o pessoal entrando, saindo da ilha, e também ali a entrada, descida ali pro, de, 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 do Estreito, né?
1: Isso, Você está vindo ao Estreito, vou. ou vai para Coqueiros, ou faz a alça ali e pega a expressa para vir para a ilha, Isso. né?
0: Isso, a gente está mostrando imagens nesse momento. Floripa, em tempo real, é no site da Prefeitura, pmf.sc gov.br barra tempo real ali você pega imagens é, da cidade e a gente está vendo nesse momento aqui e reproduzindo para o pessoal para ver tá chovendo nesse momento então todo tá cuidado aí? É... tá chovendo e aí tá chovendo meu jovem
1: aqui eu não sei porque eu fecho a cortina não e tenho, não tenho como visualizar se está chovendo aqui pelo bairro João Paulo ou não não tenho como ver então eu não posso te, te responder
0: não ah, Só um detalhe do Trailton está dizendo aqui, ó. O Havaí tomou o um empate se desestabilizou. Sim. Tem que trabalhar isso na reta final. Também concordo. O concordo. Havaí não esperava, né?
1: No, concordo, o Havaí fez um belíssimo gol com o Copete. Belíssimo gol do Copete. É, é belo gol. Belo gol do Copete. É, até o torcedor lembrou aqui, né? Que a, a, a história do jogo poderia ser outra. Bruno Silva meteu aquele chutaço no começo do segundo tempo, na emenda lá da trave com o travessão. Se ele faz 2x0 ali, a história do jogo seria outra. A gente estaria aqui discutindo uma outra situação. Foi bem lembrado, eu tinha esquecido desse lance do Bruno Silva. Né? Mas, é, apesar disso, apesar disso, uh, uh, o Havaí, no, no meu ponto de vista, o segundo tempo foi bem pior em relação ao primeiro. Mas acho que o primeiro tempo o Havaí não conseguiu também desempenhar um bom jogo. Foi melhor que o segundo? Foi. Mas também não foi aquele primeiro tempo que a gente viu do, dos jogos anteriores. Ô Fabiano, é... Não Sim. é da minha família, mas posso mandar abraço porque tem Porra, gente que a gente vale. conhece de aniversário, mas não é oh, da minha família.
0: Pode, pode. pode não tá é ajudando. da minha
1: família. Um, eu já vou citar aqui, o Rodrigo falou o nome dele há pouco. É, todos nós aqui conhecemos. Raul Cabral, que é daqui, mas é técnico do Hercílio Luz, está de aniversário hoje. Até estava tentando agendar um papo com o Raul Cabral para hoje à noite aqui nas últimas do Marcô, mas lá em Tubarão ele vai estar recebendo os familiares para, para comemorar o aniversário, 40 anos, né? então não ficou possível, já está meio que amanhã o, o, o Raul Cabral também tem, tem compromisso, então está meio que agendado para segunda-feira o papo com o Raul Cabral. Então, parabéns ao Raul Cabral, 40 anos completando hoje. Outro amigo nosso está de aniversário, rapaz, e vocês conhecem bem. Bruno César está de aniversário hoje ah, é também. Verdade. Grande Bruno está de aniversário hoje. E outro grande cara que está de aniversário. Está podendo, né não está no país nesse momento, está passeando... Léo Coelho está de aniversário hoje também, viu? Ah,
0: mandei um, mandei um abraço para ele. Aliás, começamos juntos aqui na Rádio Guarujá em 1998, com um programa à noite. Quando terminava a jornada esportiva, a gente entrava e. Domingo Maior se chamava o programa, depois virou Sábado Maior. Tem que ser virado Supercine. É. Domingo Maior, a gente fazia sorteio de disco, de tem CD. Cara, ele, postou,
1: ele postou uma foto esses dias aí, o Léo Coelho, postou uma foto esses dias aí nas redes sociais, é, na rádio. É, aquele lá aquele lá é o Léo Coelho? Então é gato, hein? Sim, Mas É gato, hein?
0: É. é o aquele, aquele lá é o Léo, então hoje é gato aí, tá? Cuidado da idade aí, Léo. torcedor do Havaí, tem o seu programa o Bom Vivana na TV BV e também Está no NSC Total. Grande abraço ao Leozinho Já chegou Léo na América, Pedro. não?
1: Hã? Já chegou na América ou ainda tá é tá, uma... eu... tá tá está cumpri, cumprindo a quarentena
0: no Panamá? Sim, onde é que ele está, cara? Ele estava.
1: Não, ele está fora, ele está fora. Ele estava cumprindo a assim, quarentena no Panamá para ó, América. Aqui,
2: aqui nas águas de Cancún é gol do Havaí. Ah, aqui tá no, no, no estou na praia, tal, é gol do Havaí. No aeroporto
0: surge um gol do Havaí! O que com o WhatsApp, né? O cara bota assim, daí tudo bem, o cara responde, tu não sabe nem onde é que o cara tá? Ele pode estar tá na rua da tua casa ou ele pode tá estar em, em nos Estados Unidos, tu não sabe, né? É igual aquele cara que antigamente você ligava pra pessoa e a pessoa atendia. E lembra que o, a pessoa que recebia Rapaz. a ligação pagava, pagava a ligação, lembra? Lembra. Aí o cara ligava. Ou fulano, cara, fala rapidinho que eu tô aqui nos Estados Unidos e eu vou pagar a ligação. Eu falei, pô, então não atende, pô.
1: Eu abri o, abri o Instagram para ver para, fui abrir o Instagram para ver se cara, eu baixo, aquele cara, aquele cara que tinha
2: cartão de
0: visita com telefone de quatro operadora. Aí. Sim. Cara, à noite tu liga para essa, à tarde é para essa e de manhã, no é final de
3: semana tu liga no outro que final paga só um minuto para chamar.
1: Aqui, ó, sabe onde é que está o homem, rapaz? Eu fui abrir o Instagram aqui, só vou ver onde é que está o Léo Coelho. Foi o primeiro que apareceu aqui. Claro, tu falasse o primeiro.
0: nome dele, são os algoritmos. Ele já puxou aí, tá te ouvindo, e já te puxou para tu, tu, tu ver.
1: Ele já botou aqui, ó, 6 hum. de outubro, dia de agradecer por tudo que já vivi até aqui. Me sinto abençoado pela vida que Deus me deu. Saúde, trabalho e grandes amigos. Não há o que reclamar, apenas agradecer. Aí ali em cima está Léo Coelho Bonvivan. Embaixo está a localização. Miami.
0: Hum. Que, bom, que, bom, que momento, Que momento, né? Miami já o da casa dele. Aí ele vai dizer: aqui em Miami é Golda Vaiar. Pelo ah, é. amor de é. Deus. É. Miami já é o da casa dele. Está direto lá. O Claudinei tira o Vinícius e deixa o Valdívia e Jackson depois não quer ser chamado de tatatá. O Joel Alcides tá bravo com o homem aqui. O Carlos Brognoli, a Bahia ontem tava travado, foi visível o cansaço dos quatro jogos com vitórias. É, o Ednei, custa fazer um gol no fim do primeiro tempo e toma outro em quatro minutos no segundo tempo. Isso é futebol, né? Guimarques Leão, escanteios, o Havaí precisa treinar algo diferente. Está aí a opinião do pessoal. Pelo WhatsApp, aqui está chovendo o WhatsApp, cara. Tem bastante coisa. Muito obrigado a todos pela audiência. Nosso amigo lá de Curitiba, que o gente sabe o nome. Robert. É, o... é, Robert. É... Diego Renan mal, mas o João Lucas faz tempo que não joga. Se for falar em regularidade, nenhum time sobe. A Ponte meteu pressão no último jogo contra o Vila. Jeta Gol fez falta. Opinião dele. Duas semanas
1: fora, né? Informação que o Christian trouxe, né? Por conta da lesão de grau 1 na coxa.
0: Nosso querido David, tá ligado aqui, tá dizendo. Ah, não tô conseguindo mandar mensagem pelo Facebook. Entra no YouTube, meu jovem. Hein? Do Marcou. Ou se não, manda aqui pelo WhatsApp que a gente lê também. Tem mais gente aqui. É. Tá, tá, tá. Ah, tá. O Michel da. Colônia? É, acho que é Colônia Santana, né? Aqui, né? Michel tá dizendo. Boa tarde, Fabiane e amigos. A soberba no sul da ilha que pensavam no título inclusive contava com os pontos da macaca antes de jogar futebol. É nas quatro linhas. Abraço. Tá aí a opinião dele. Bruno Silva fez mais de dez faltas ontem. Davidson da ponta do Imaruim. Obrigado, Davidson, pela presença aqui. Que mais... Se o Gledson falhou no gol da ponte, então quer dizer que o Tadeu também falhou no gol do Matheus Jesus pelo Náutico contra o Goiás? Não Ontem... vi o gol, não posso falar. Mascado até mais lento. Dá licença, o Gledson não falhou. Time que apagou, Rafael de Palhoça.
2: É... Parece que tem o... gente que torce para o Gladson errar para poder o Vladimir treinar, sabe? Qualquer gol que toma,
1: falhou, falhou, não, falhou, falhou, não, não, falhou, falhou, sei lá, deixa,
2: deixa é, no, o Gledson... No, é,
1: no meu ponto de vista, falhou, falhou ontem e falhou no gol do Botafogo, no meu ponto de vista, mas reconheço, já disse aqui, reconheço que em outros jogos o Gladson foi é, importante para evitar derrotas do Havaí, para evitar até derrotas maiores também do Havaí, admito isso, perfeitamente. Mas também vejo que vejo que o Gledson vem muito irregular.
0: Falhou contra o Botafogo e para mim falhou no gol de ontem. Pô, fizesse fizesse lembrar do Lauro Burgo perfeitamente, perfeitamente evidentemente. <risos> o Alvin Vieira Filho, gente, para que tanta polêmica? Jogou mal e ponto final, perdemos o meio de, de de muito toque de bola da Ponte, empatamos e poderíamos ter perdido. As substituições não acrescentaram nada. O Havaí continua firme em rumo à Série A. Abraços a todos. Miro Havaiano. Curitiba 54, Havaí 50, Botafogo 48, Goiás 48. O Havaí tem que se cuidar. Ah, o Jaime Vieira está dizendo aqui, ó. Fabiano, há 20 anos atrás o marcou no Esporte seria feito entre a meia-noite e às 6 horas da manhã para pagar somente um pulso. Lembra? <risos> internet <de carro. risos> internet é verdade. <risos> Não, esse dia me ligaram do operador. O uh, rapaz, tenho, é verdade assim, o, senhor, o senhor vai ter um desconto de internet? Que é o seguinte: se o senhor ficar da meia-noite às sete horas da manhã conectado, o senhor não paga a internet? Eu falei, ô oh, minha jovem, vou te fazer uma... Eu Vou dormir quando? É, eu tenho que dormir, esse é o horário que eu durmo. <risos> se eu ficar da meia-noite às sete, a minha mulher me manda embora. Tá louco? Não tem que dormir, não, não Eu não vou ficar, ó. Ficar com sono, chegar para trabalhar. O que, que houve? Ah, não. Internet agora eu pego de graça das 11 à... da meia-noite às 6 da manhã. Então, é o seguinte, agora eu não durmo mais. Ai, 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 ai. Boa tarde. Saí da ressacada com a sensação que foi um bom resultado. Nos 15 minutos finais, estava parecendo que tomaríamos o segundo gol a qualquer momento. Melhor o empate do que a derrota. Ponto somado. Vamos avaliar a sequência, não só o jogo. Abraço. O Carlos Augusto do Iguarias... Também tá ligado, o João Gabriel Fará ouvindo o programa indo para a escola. Colégio catarinense, manda um abraço pra ele, torcedor do Figueira. Alô, meu querido João Gabriel Fará. Obrigado aqui pela presença no Marcou no Esporte. Muito obrigado a todos aqui, gurizada participando. Tem muita. Aqui me mandaram um áudio que não dá para ouvir agora, meu jovem. O David, você acredita na classificação do Figueirense na copinha, na sua opinião? Janiter, o David está fazendo a pergunta pelo WhatsApp. Sim! E você, Rodrigo? Com o time completo, ele
2: tem, não só acredito, como ele tem a obrigação de classificar. Eu digo que classifica Figueirense, Ercílio, não nessa ordem, tá? Figueirense, Ercílio, Marcílio Dias, e tem uma vaga em aberto. Uma Fabiano, vaga em aberto.
0: Uma vaga em aberto. Fabiano, Claudinei, um ótimo treinador, vamos subir, a... vai no caminho certo. Erickson, de Brasília, obrigado. Aliás, eu quero mandar um muito obrigado, um abração a todos, Ó, oh, o Coutinho já tá aqui, tá dormindo, nem vi, cara. Hoje o programa oh, tá passando. Eu,
1: eu, eu vi, escutei o pum!
0: É, dá um pum, mas punk. eu não ouvi. Ó, oh, mandar um abraço Curitiba, Palhoça, São José, Porto Belo, Biguaçu. É, quem mais aqui, galera? Estamos aqui com Brasília, que é o nosso amigo que tá ligado aqui. Estamos, ó, oh, o mapa tá dando aqui, ó acho que é Alagoas, Alagoas está por aqui também olha, muita gente conectada também aqui pelo site do Marcou no Esporte, pela aba do site vamos lá, Ronaldo Coutinho, acorda aí o estipo. Ronaldo, Ronaldo. Vou, botar, vou te botar na tela ó. Pode aí, irmão. é hora do soninho é hora do soninho né?
3: eu vou né? te contar esse pessoal jogou mal, jogou mal e pronto é, é isso mesmo no molhado
0: não dá para jogar bem todos os jogos, né?
3: Não, não aprendeu com a gente, né?
0: É, não dá para jogar bem todos os jogos. Meu jovem, o que, que você falaria do tempo que Está chovendo aqui em Floripa?
3: Não tem, tem chuva, trovada em vários pontos do estado. Temperatura também bastante, vamos dizer assim, agradável aí na, na região. Friozinho até. Aqui na, na Serra nós estamos com 15 graus agora. Está uma temperatura bastante amena aí na, na região e a perspectiva é que a gente tenha condições de tempo é, mais para mais tempo instável, com chuva e períodos de melhora na região, e a tendência é que a gente tenha condições semelhantes hoje, amanhã, pode ter alguma chuvinha na madrugada, amanheceu, ou início da manhã, depois começa a melhorar, e teremos aí chance é, de períodos maiores de tempo seco ao longo dessa quinta-feira, com temperatura também ficando bastante Amena. Entre um vento sul meio forte amanhã trazendo aí condições de ruim para o pessoal que navega dentro e fora é, da Bahia. Uh, sexta, sábado, domingo entre nublado, aberturas de sol, nublado, alguma chance de chuva, mas parte do período até se aproveita e temperatura abaixo do normal, principalmente na sexta e sábado. Então é, o pessoal aproveita de quinta até, até domingo aproveita, mas não está livre totalmente em alguns momentos ter um pouco de chuva. Quanto mais ao norte, maior, e quanto mais ao sul, menor chance. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho para a
0: Steinhaus. Está aí. Obrigado, Ronaldo Coutinho, no oferecimento de Imobiliária Steinhaus no norte da ilha. Acesse o site, as suas redes sociais, o Instagram, casas ah, maravilhosas, apartamentos também. Você que está pensando em alugar aqui para a temporada, é só entrar em contato com a Imobiliária Steinhaus, no norte da ilha. Valeu, Ronaldo Coutinho. E a imobiliária Stenhouse também está junto conosco aqui no no Esporte Debate, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Cicobi, e também imobiliária Stenhouse. Galera, o que, que a gente pode falar aqui? Deixa eu dar só mais um... alguém O Jaime aqui Vieira. Tem... Que a vai dar o que falar na fase final. Uh, o Saraiva era para ter entrado no segundo tempo Para meter correria e equilibrar o jogo Está dizendo o Ednei Tem clássico agora dia 27, né? o pessoal já está falando aqui né? Na última rodada, rodada da
1: Copinha Última rodada da Copinha, deixa eu ver Scarpelli. aqui No dia, Pera, dia 27 de outubro O jogo marcado para as 8 horas da noite Na última rodada tem Figueirense e Havaí, Joinville e Cristiuma, Marcílio Dias e Caçador, Juventus e Ercílio Luz é a última rodada, mas uh, estamos ainda na quarta, né? Começa a quarta rodada hoje com o Cricium e Havaí, esse jogo às três horas da tarde. E outra coisa, né, Fabiano? É, fazia tempo que a gente não, não falava e eu com... não sei se o Rodrigo esqueceu. Eu fui ontem à noite, por sorte o jogo Corinthians e Bahia não estava no Cartola, porque eu não tinha escalado meu time. Escalei ontem à noite, viu? Fazia um tempo que a gente não tinha Série A no meio de semana. E hoje tem, ontem já teve Corinthians 3 a 1 no Bahia, e hoje tem às sete da noite Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, a Chapecoense em campo recebendo o Atlético Mineiro às sete da noite, no mesmo horário Esporte e Juventude, Ceará e Internacional. Às oito e meia, o RB Bragantino e o Flamengo, que reclama por falta de jogador, oito e meia. O Fluminense às nove e meia recebe o Fortaleza, no mesmo horário América Mineiro e Palmeiras... Também às 9h30, Grêmio e Cuiabá, e amanhã, fechando a rodada, tem o Clássico Sansão, tem São Paulo e Santos, às 18h30. 18h30, São Paulo e Santos, em São Paulo, com público. 18h30, um clássico, não dá, né? Desculpa, eu não me surpreendo, mas não dá, eu não me
0: surpreendo, né? Eu não me surpreendo em mais nenhum tipo de horário. Daqui a pouco eles estão fazendo jogo às 8 horas da manhã. Não me surpreendo. 11 horas da manhã eu acho legal. Pegou, já levei meus filhos nesses jogos aí. Depois a gente almoçou ali e tal. Acho legal. Agora, 18h30 de uma quarta-feira é para acabar. E
1: clássico Pacaba. ainda? É... Não, mas é, esse, esse é amanhã. Esse é amanhã. Mas interessa. Se for segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. É. 18h30, um clássico do tamanho de São Paulo e
0: Santos. Ah, é, pera aí, Pacaba. né? Brasil e Pelotas em... Operário. É. Pode falar. É,
2: hoje tem um jogo imperdível, já tarde, né? Brasil Pelota e Pelotas Operário, né?
0: É hoje, 4 horas da tarde, Brasil e Operário. Tem Vila Nova e Remo, sexta-feira, 19 horas. Na sexta-feira, Botafogo e CRB também, 19 horas. Curitiba também participa contra o Cruzeiro, sexta, 9 h meia da noite. Sábado, Guarani e Londrina, 4 e meia. Vitória é, e Confiança também tem esse jogo. Sábado, 19 horas. Sampaio e Correia é, e Vasco. Sábado, CSA e Brusque. Sábado, 9 da noite. Vamos transmitir essa, Rodrigo? Estarás nessa?
2: Não, nessa eu estarei ouvindo do sítio. Vai ser o, o outro narrador da emissora, o Francisco Carlos, que transmite o jogo. Esse eu vou, esse eu vou ouvir. Eu faço Brusque e Remo semana que vem.
1: O, o cara alugou o sítio aí todo fim de semana, rapaz. Que coisa, hein? Os só,
0: só só vive em estádio de sítio no fim de semana. Ah, o <risos> sítio é impressionante, né? Mas eu vou. Eu vou fazer.
2: Vou fazer uma, repor, uma reportagem na transmissão da Liga de Futsal no sábado, a Blumenau e João Vini, última rodada da Liga Futsal no sábado, lá no Complexo do SESI.
1: Pensei que ele ia chamar nós fazer um café com Cuca lá, mas não, não, no sítio, mas não tem jeito, né, Fabiano? Ele não gosta de café, mas diz que Cuca, cuca tá valendo, né?
2: Não, mas... Cuca tem ali, pô, ali na região, ali tem umas Cuca fantásticas, ali na região de Nova Trente também tem aquele queijinho colonial que é uma maravilha.
1: Ô Fabiano, ontem, Sim. mil quinhentos e quarenta torcedores no estágio da ressacada, foram 296 noventa e seis pagantes, e 1.161 sócios que estiveram presentes. oitenta ah, e 83 não pagantes. São convidados, certamente, né? É, então, mas ao todo, 1.540 torcedores estiveram na ressacada ontem à noite.
0: Até que está melhorando o público, né? O pessoal está indo, né? E eu, eu vou é, te falar isso. Se fosse até... mais tarde, o jogo ia dar mais gente, hein? Eu, eu vou te falar, eu tive contatos aí com. O... Conversei com algumas pessoas, inclusive, que. Iam para o jogo, mas o jogo sete horas da noite tinha gente trabalhando e aí não conseguiu sair, não conseguiu. Médicos, dentistas, né? O pessoal, o trabalho em geral, pessoal, cara, não tem como sair, tentei me programar, mas não consegui. Se esse jogo fosse oito horas da noite, ou pelo menos umas nove, eu acho que nós passaríamos de dois mil torcedores. Mas eu acho. acho que a média foi isso, né, que a gente esperava, né, entre mil e quinhentos, dois mil torcedores, né.
1: É, eu acho que tá, tá, nessa, tá nessa linha aí, tá nessa, eu esperava mais ou menos isso aí, entre 1.500 e 2.000 torcedores, tenho certeza que se o jogo fosse mais tarde, é, passaria dos 2.000 torcedores, tenho certeza disso, mas o jogo de sete horas da noite é bem complicado para o torcedor ir a campo, né? Uh, ô Fabiano Figueiredo, o está fazendo um negócio que fa, fa, faz um tempo que não acontece aqui, né? Está abrindo o treinamento de hoje à tarde para a imprensa, inclusive com entrevista. Com a entrevista para a imprensa. Antes até acontecia, pelo menos no Figueirense, ele liberou semana passada, acho que uma vez, apenas para imagens do treinamento, mas sem entrevista. E hoje o Figueirense é, abre o CT para acompanhar o trabalho e um jogador será colocado para a entrevista, claro, seguindo todos os protocolos, os credenciamentos, enfim. Não é simplesmente chegar lá e trabalhar, não. Vai ter que seguir todos os protocolos, então o Figueirense hoje está fazendo esse... Essa, esse, essa abertura do CT para que a imprensa possa acompanhar e também fazer a entrevista com o um jogador que
0: será disponibilizado. Fala baixo, gente. O Ednei está dizendo aqui, ó, meu netinho dorme e eu cuido uh. ouvido essa live. Muito bom. Que bom, que bom. Como é que é o nome do netinho, Ednei? O Rafael Manfro está por aqui também. Boa tarde a todos. Chegasse tarde hoje, hein, meu jovem? Hein? Ele que dia 15 estará de aniversário. O Rafael Manfro está sempre conectado aqui no marcou Ontem participou também do nas últimas definiu. Tomatão, né? definiu o quê? Definiu. Cristiúma?
1: Cristiúma está definido. Ah, Vamos ver aqui. Está aqui, tá aqui a, a escalação do Cristiúma. Gustavo é o goleiro com a número 1. Um. Claudinho lateral direito com a 2. É o time principal, hein? Rodrigo com a 3. Marcelo Escalés com a 4. E o Pedro Rosa com a meia dúzia. Geralmente joga o Welder, mas é o Pedro Rosa que vai na lateral esquerda. Dudu Vieira com a 5. 7 para Igor. 8 Renan Areias. Na frente, Enan 9, Felipe Matheus 10 e o Silvinho com a 11. Na verdade, é 7 Igor Igor. No... O meio é Dudu Vieira, Igor e o Felipe Matheus. Oh, desculpa, o Dudu Vieira, o Renan Areias e o Felipe Matheus. Na frente, o Igor por um lado, o Enan centralizado e o Silvinho por outro. Esse é o time do Criciúma, que pega o Havaí. O Havaí também está definido, hein? Vale. Vamos ver o Havaí aqui. Ó. Deixa eu olhar aqui. O Havaí é o André no gol com a 1. Gustavo, dois, Luiz com a três, o Arthur com a quatro, Raul com a cinco, Cezinha, meia dúzia, sete para o da Silva, oito para o Juliano, nove alemão, dez Felipe Fraga e onze Danielzinho, esse é o time do Havaí para pegar o Cristiúma às três da tarde, daqui a pouquinho, lá no estádio Heriberto Wilson, agora eu já transmite esse jogo, né? O, então,
2: o Hermano Bus, o Hermano Bus, Christian de Los Santos, o Genilson Alves no comentário no jogo de hoje. Já o Jean Romero já passou a escala da minha aqui.
0: Transmite e nós vamos também reproduzir aqui no, no aplicativo do no Spot também, na nossa rádio web. É só acessar ali, você que está no computador e quer ouvir o jogo, é, lá em cima nós temos rádio, é só clicar pronto, fecha o computador, né, só não tira da tomada, né, mas deixa em segundo plano, esquece, fica ouvindo aqui a Rádio Guarujá em parceria com o Marcon no Esporte, também estaremos com o aplicativo do Marcon acionado e acompanhando também a jornada esportiva da Rádio Guarujá Copa Santa Catarina, aliás... Agora só uma correção, já... narração
2: do Claudio Miranda, só uma correção que... narração passar do Claudio Miranda
0: Passaram a escala errada
2: para mim, não, é eu que ouvi errado mesmo É... <risos>
0: Bom Aqui, ela, não, não, vai, ainda. não vai fazer igual o Tio
1: Zucchi, aí é tirar da tomada e deixar todo mundo fora do ar.
0: É, tá louco, rapaz. <risos> Segunda-feira foi o dia, da tá, é tecnologia. O, o Mário Malagoli, pra mim, falharam no gol da ponte. O Diego Renan, alemão e Gledson. Boa tarde, o alemão tem falhado muito. Ontem falhou na marcação. O Altair, hoje à noite não tenho aula. Vou ver as últimas do Papo Cabeça pela primeira vez ao vivo, tá tendo aqui o Jaime Vieira. <risos> a gente pensou até nesse nome, né? Papo Cabeça.
3: Papo com Cabeça.
0: Últimas do Marcon no Esporte, na nossa plataforma 9 da noite, Jane Decote, chegando com todos os detalhes, estaremos acompanhando, você baixa o aplicativo para Android, escuta pelo site, vê pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Facebook, ou seja, que estamos Max. em todas as plataformas é YouTube, digitais. Né? Nós estamos em todas, tu também estás em todas, né, gente? Saís e cuidado com, cuidado com o Eltinho
1: lá atrás de ti, hein?
0: não o Eltinho lá atrás, ó. o Tá ligado na NDTV. Aliás, o Eltinho trabalhamos juntos, ele como setorista do Havaí Figueirense depois virava e tal, e o Elton sempre teve essa performance, né? De, de um cara do teatro com imitações, tudo dá um banho, realmente, um, um baita de um profissional. Um beijo aqui, o, o Eltinho que antes era Elton Luiz aí ele é... assinava... Elton Luiz. Luiz, Luiz Repórter de Seara ah, para o mundo aí teve um dia que o coordenador saiu correndo que isso cara, que história é essa disse, é o meu estilo agora de assinatura <risos> <risos> figuraça tá bom pessoal, obrigado a todos vem aí a programação da Rádio Guarujá e três horas da tarde, já estaremos ligados aqui com a Guarujá também, vamos deixar já direto nós vamos ficar diretaço aqui com a Guarujá acompanhando a programação e o jogo do Havaí contra a equipe do Criciúma. Muito obrigado a todos. Rodrigo, Jâniter, um abraço a todos. Um abraço. Obrigado pelas milhares de mensagens aqui, realmente bombando o programa. Obrigado a Ocitec por acreditar no nosso trabalho, o Cicobi e também a Imobiliária Stenhouse. Muito é o obrigado. o João Pedro, hein? Oi? É o João Pedro, né? Tinha um ano e quatro meses lá do Opa. Ednei. Opa! Ah, deixa, deixa ele tirar um soninho. Um beijo para ele, pro João Pedro. Valeu, Ednei! Obrigado, pessoal. É, siga a programação da Guarujá e nós vamos seguir aqui a nossa acompanhando o jogo do Havaí contra o Criciúma.